0: A partir de agora Gestos de amor O céu e o inferno Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original Com Amália Cordeiro Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nos ajude Nessa proposta maravilhosa Que fizemos né? de buscar conhecer a doutrina espírita, mesmo que seja através do rádio, né, ou da, do computador, não importa. Importa é que todos esses veículos da mídia, é, da internet, da da mídia no todo, né, dos computadores, facilita demais a nossa vida no que consta o estudo da doutrina espírita, que abre nossas mentes, fortalece nossos sentimentos, tira os grilos. Né? Vamos tirar os grilos, não é isso? Então, nesse estudo de agora, que hoje é o céu e o inferno. Olha, tem grilo pra caramba pra tirar. Tem grilo, meus irmãos, muito. Doutrina das penas eternas. Quem é que quer pena eterna? Quem é que quer? Basta que a gente reflita quem gostaria que Deus condenasse eternamente a sofrer isso, a sofrer aquilo, a pagar por coisa que não fez? Quem é que quer isso? Pois é, a doutrina espírita vem dizer para nós que isso não é de Deus. Que Deus não criou nenhuma lei, nenhuma lei, nenhum código, nenhuma regra que nos coloque com penas eternas, sofrimentos eternos. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Deus nos ama. Nós não temos ideia do amor de Deus por nós. Sem o amor de Deus, meus irmãos, a gente não viveria. Não respiraria. Não viveria. Simplesmente não viveria. Então, nosso assunto de hoje, no capítulo das doutrinas das penas eternas, que vocês já chegaram até aqui, já estudaram bastante, é, trouxemos... Vamos trazer agora o capítulo que de Ezequiel contra a Eternidade das Penas e o Pecado Original. Primeira coisa importante, quem é Ezequiel? Quem é Ezequiel? Não vamos contar a vida de Ezequiel. Vamos dizer o que, que ele é na característica da informação que ele vai trazer para a gente acreditar no que ele está falando. Ezequiel... É um dos grandes profetas do passado. Um dos grandes profetas do passado. Então, é, tem a história dele na Bíblia. A gente pode ir lá buscar, conhecer como é que começou. Geralmente, eles começam desde a infância, né? A, a ter as percepções espirituais... É? e o seu caráter, principalmente. Então, nós estudamos em Obras Póstumas um capítulo muito interessante sobre quando Kardec vai ampliar para nós, vai desenvolver um pouco mais as características mediúnicas né, do campo da mediunidade. E ele fala do médium profético. Então, ele diz que o médium profético é um enviado de Deus. E é nesse sentido que nós temos que ver o médium... Porque existem os falsos profetas, como está muito bem delineado, explicado, esclarecido em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Né? Os falsos cristos e falsos profetas. Então é preciso que nós tenhamos uma noção da evolução dos espíritos, do crescimento dos espíritos, do caráter dos espíritos, para nós acreditarmos ou não nas coisas. Porque não é porque é espírito eu aceito tudo de, de olho fechado. É um erro. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que aprender a distinguir quem é que está falando. E a doutrina espírita vem, né, já começa lá na escala espírita do livro dos espíritos. né E ali nós vamos aprendendo, principalmente na escala dos bons espíritos, né, quando ele caracteriza os Espíritos superiores, Espíritos de sabedoria, ali estão os Espíritos que Deus confia a informação da sua lei, daquilo que é para a transformação da humanidade. E Ezequiel está nessa categoria de grande verdadeiro profeta. Né? E ele vem, né, que é a lição que Kardec traz para nós, é que ele, como grande profeta, como, como grande conhecedor da lei, que a gente pode dizer isso, dos, dos verdadeiros profetas, é um homem de bem, e que são grandes conhecedores da lei. Da lei. Eles sabem o que está na lei. E é o que eles têm a missão de vir trazer para a humanidade. Então, como a gente já viu, segundo a doutrina espírita. Que a doutrina espírita vem mostrando A, a, a impossibilidade e até a injustiça De se crer nas penas eternas A injustiça para com Deus Como eu disse, Deus nos ama Então não podemos admitir Ele não quer a morte do pecador Ele ama o pecador, como é que ele quer acabar com o pecador? umas coisa assim de contrassenso, né? Que a gente precisa aprender a refletir Por isso é fé raciocinada então, ele vem dizendo aqui para a gente que Ezequiel vem provar para nós, a nível de raciocínio, de pensamento, a impossibilidade das penas eternas. Então, aqueles que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode-se opor, opor textos contrários que não deixam nenhum equívoco. As palavras de Ezequiel são... As mais a mais explícita negação, não somente das penas, das penas permissíveis e remissíveis, mas do, da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano teria feito recair sobre sua raça. Então aquela história, né? Deus castiga o, pai, o filho porque o pai pecou. É isso que Ezequiel vem mostrar para nós, da impossibilidade. E mesmo, olha só, é tão rica a doutrina espírita, tão clara, que mesmo com uma assim uma certa uma certa é, é, assim uma certa dificuldade que a gente vê na escrita, né, um parece que tem hora que é truncado e não, né? Mas se você enxergar, pegar a do, a Bíblia e ler a Bíblia e aprender com a doutrina espírita a buscar o sentido da ideia você compreende que esse é o papel da doutrina então Ezequiel vai trazendo vários pontos né é, do seu do seu livro né livro de Ezequiel ele traz vários pontos mostrando para nós a impossibilidade dessa Ideia né, de condenação eterna de Deus, de penas irremessíveis, não existe. Não existe pena que não tenha corre, correção. Né? Ele traz no item 1 do seu livro o seguinte: O Senhor me falou de novo e disse: De onde vem o uso desta parábola de que vos servis e que transformastes em provérbio em Israel? Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se enfraqueceram. Né? Então, isso a nível moral não existe. Isso a nível moral não existe. Né? Pode até ser em nível físico por causa da genética, por causa da... da trans, Por exemplo, o, a mãe, né? é, o filho, ele absorve do corpo físico da mãe os... Os, as vitaminas, sais minerais, né e até alguma coisa que possa estar em, em falência ou em carência na mãe pode vir a afetar o filho. Mas a nível moral, comer uva verde e o filho o dente do filho nascer podre porque ele comeu uva verde, não existe isso, né? a nível moral. Aí ele vem dizendo para nós, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós, como o provérbio em Israel. Ou seja, vocês inventaram uma loucura, dizendo que eu né, disse isso. Né? Pois que todas as almas são minhas, e a alma do pai é minha, como a alma do filho, é dele também. Isso quer dizer o quê? Deus criou espíritos. Espírito que é o Pai e Espírito que é o Filho foram criados independentemente por Deus. Um não deriva do outro. Para derivar um do outro, teria que ser um nascer do outro. Por que, que o corpo físico deriva alguma coisa de um corpo para o outro? Porque é feito da mesma matéria, é, é, é a mistura de a matéria de um com a matéria do outro, então você pode sofrer né, as interferências das células do, 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 da, da matéria. Mas a nível de comportamento moral, de conduta, é indivíduo. É indivíduo, é individual então ele diz a alma que pecou essa morrerá então vamos dar uma pausazinha e já voltamos para continuarmos o nosso assunto gestos de amor o céu e o inferno então meus irmãos possamos agora retomar nosso estudo, continuando o assunto de Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Ele vai trazendo para nós, como eu disse, os pontos né na sua lá no seu livro que vai mostrando claramente que isso não existe segundo leis lei divina. Então nós dissemos né como foi é, lembramos né que Ezequiel disse né é, que Deus disse, a alma do pai é minha e a alma do filho é minha. Ou seja, ele criou individualmente cada um. E a cada um ele deu a característica, ele deu as faculdades e ele deu a responsabilidade com, a próprio, com a, os próprios atos. Aquela famosa informação de Jesus, a cada um segundo suas obras. Né? O que acontece, né? essa, essa ideia veio daquela informação de dogma da igreja, que, de que o pai, de que é, é, Deus cobraria né, do filho o erro do pai até a terceira geração. E nós sabemos, com a lei da reencarnação, que a doutrina espírita vem ensinar para a gente, que na terceira geração é o próprio espírito que está voltando e assumindo a responsabilidade em si mesmo do que ele fez. É só isso. Eu vou abraçar novamente, aliás, vou estar de encontro com as consequências daquilo que eu fiz, e não outro fazer para mim. O outro item é, se um homem é justo se ele age segundo a igualdade e a justiça, se ele não entristece nem oprime ninguém, se devolve ao seu devedor o penhor que lhe dera, se não toma nada dos bens dos outros, etc. É, se não empresta com usura, se caminha em direção... Se caminha seguindo meus preceitos e guarda minha ordem para agir de acordo com a verdade, esse é o justo e muito certamente viverá, disso o Senhor. Então, nem o pai paga pelo filho e nem o filho paga pelo pai. Tá? Tanto no bem quanto no mal. Se, se eu sou bom, se eu conquistei o bem, se eu me tornei homem de bem, o mérito é meu meu filho não vai ser bom porque eu sou bom. Né? Inclusive, nós temos a questão 583 e 583A do Livro dos Espíritos, que deixa muito claro isso para gente, gente. Né? Quando Kardec pergunta, se um filho é mau, se um filho é mau, não, não conseguiu, é, apesar do esforço dos pais, ele não conseguiu vencer suas viciações, suas... É, suas viciações, é culpa dos pais eles não terem ele não ter vencido? E os espíritos disseram não, né? Mas maior será o mérito dos pais se conseguir ajudar esse filho. Mas se o filho não conseguiu, não é por falta do esforço dos pais, né? Então o pai não vai pagar por isso. E na outra questão é, se um filho é bom, né? Se um filho é bom, traz, apesar do, rela do desleixo dos pais, da, 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 do descuido dos pais, os pais têm mérito da vitória desse, desse filho? E a resposta é simples assim, ó, Deus é justo. Então, se ele não fez nada por merecer a vitória que o filho fez por si mesmo, ele não, também não tem mérito. Então, não adianta se vangloriar, né? que a gente sabe, tem muitos pais que não, não fazem nada pelos filhos, mas se o filho galga uma vitória qualquer, eles se sentem, só porque são pais, se sentem vitoriosos. E não está certo. A vitória é do filho, não do pai. A outra questão que aquele trouxe do homem de bem. E se esse homem tem um filho que seja um ladrão, e que der, o homem de bem tenha um filho que seja um ladrão, que derrame sangue ou que cometa qualquer uma dessas faltas, esse filho morrerá muito certamente, pois que fez todas essas ações detestáveis e seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Então não é culpa do pai, o pai já é homem de bem. É por conta dele que conquistou aquilo e tudo fez naturalmente para o filho, que aí entra a questão do livro dos espíritos, tudo fez pelo filho para o filho tornar-se homem de bem, mas ele não conseguiu. Então a questão, o castigo entre aspas, né, não é castigo, é apenas é a responsabilidade que o filho tem que ter com os seus atos. Um grande engano que nós temos na vida familiar é que os pais querem assumir o erro dos filhos e tornam, e não sabem o mal que fazem os seus filhos, tornam filhos inseguros, independentes, mau caráter, sem segurança na vida. Por quê? Porque desde pequeninos, todo, tudo que eles faziam de errado, o pai acobertava, a mãe acobertava, toda a dívida que eles arrumavam, o pai pagava, a mãe pagava, né? toda a confusão, né? que eles que, que eles arrumam os pais passam a mão pela cabeça então o que que acontece se tornam inúteis são filhos inúteis aí sim esses pais irão chorar não vão é, é, eles não vão sofrer a dor que o filho está sofrendo porque eles fizeram isso eles vão sofrer a própria dor de não terem feito o que deveria fazer pelo filho Ensinar o filho a assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. Meus irmãos, ouvintes, queridos, principalmente pais e mães. A felicidade dos seus filhos é eles serem responsáveis em assumirem a responsabilidade da própria vida, dos próprios atos. Jamais seremos felizes de ver nossos filhos cair no fosso, cair no buraco, porque nós os paparicamos, porque nós facilitamos demais a vida deles. Não é assim que nós vamos ficar felizes no plano espiritual. Aí é o chorar, lágrimas e ranger de dentes, que Jesus alertou. Né? Então, jamais achemos que Deus vai nos castigar por conta do erro do nosso filho, nosso filho vai ter que assumir aquilo, mas dia menos dia. Então, não é felicidade maior nós, desde já, deixarmos que eles sofram a ação do, das próprias faltas para doer neles, para eles poderem aprender? Que doa agora, meus irmãos, para não doer depois. Porque vai ser muito pior, muito mais doloroso. A outra questão... É que ele diz aqui, se também, né? se ele tem um filho que vendo todos os crimes que seu pai havia cometido por causa deles esteja cheio de medo e procure não imitá-lo este não morrerá por causa da iniquidade do seu pai mas certamente muito viverá, ou seja, o filho que aprendeu Aprendeu, não com o ensino do pai, mas aprendeu de ver o pai passar por dificuldades. Agora, quem vai pagar por essa dificuldade é o próprio pai, que vai ficar sofrendo pelos erros que cometeu, e não o filho ter que pagar por aqueles erros. A lei é de justiça, amor e caridade. Né? Quando, no livro dos Espíritos, na questão 586, Kardec perguntou aos Espíritos, qual era a lei de justiça, tirando a lei humana, qual é a característica da lei de justiça, a verdadeira justiça? Simplesmente ele diz assim, nos disse o Cristo, faça ao outro aquilo que deseja que o outro te faça. Né? Então, assim é o processo da lei divina conosco. Né? tudo que fizermos ao nosso próximo, nós vamos ter de volta para nós. Se eu faço mal, eu vou, o, o mal vai recair sobre mim, eu vou ter que responder sobre aquilo. Se eu faço o bem, o bem vai recair sobre mim, eu vou me fortalecer cada vez mais na, em ser bom. Né? Então, se dizes, portanto, porque o filho não levará a maldade do seu pai? É porque o filho agiu segundo a igualdade e a justiça. Ele foi justo. Então, ele não tem culpa de pagar. E aí, para encerrar, aquela famosa, que eu acho essa expressão é antiga e famosa. Deus não quer a morte do ímpio. Deus não quer, se o ímpio fizer penitência de todos os pecados que cometeu, se guardar todos os meus preceitos, se agir com equidade e justiça, ele certamente viverá e não morrerá jamais. Ou seja, será feliz. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que ele cresça e seja feliz, seja perfeito, como todos seremos perfeitos um dia. Muita paz que o Senhor nos abençoe.